0: La Société de la francophonie manitobaine a 50 ans. Pour célébrer l'occasion, nous vous proposons une série de balados portant sur des thèmes qui ont marqué la SFF. Nos invités aujourd'hui, Mariette Kirouac, Jonas Desrosiers et Diane Bazin. Voici Jean Fontaine.
1: La francophonie manitobaine doit son développement à des mouvements migratoires qui se sont amorcés dans la deuxième moitié du 19e siècle. Des francophones de plusieurs souches se sont alors installés au Manitoba, en majorité des Canadiens français originaires du Québec et de l'Acadie, dont certains ont d'abord séjourné aux États-Unis, mais il y avait aussi beaucoup de Français, des Belges et des Suisses, ce qui fait qu'une partie importante de la communauté vit en région rurale, que ce soit dans l'Ouest, dans le Sud ou dans le Sud-Est du Manitoba, ainsi que dans plusieurs communautés en périphérie de Winnipeg. Et c'est dans les années 1990 que la Société de la Francophonie manitobaine a mis en place une initiative visant à mieux desservir ces communautés rurales, le réseau communautaire. Et pour parler de tout ça, j'accueille aujourd'hui Diane Bazin, qui est native et résidente de Notre-Dame-de-Lourdes, qui a été longtemps gestionnaire du développement et ensuite directrice du réseau communautaire. Bonjour Diane. Bonjour Jean. Jonas Desrosiers, originaire de Saint-Anne-des-Chênes, un jeune homme très, très engagé dans la communauté, qui a été notamment responsable du service à la clientèle de la SFM. Salut Jonas. Salut. Ainsi que Mariette Kirois, qui a été agente de développement communautaire pendant une dizaine d'années dans le sud-est du Manitoba pour le réseau communautaire. Bonjour Mariette. Bonjour Jean. Hey, ben, Je suis vraiment content de vous avoir. J'aimerais ça, aller jouer dans les souvenirs un petit mmh. peu de votre... Jeune francophonie. Euh, en commençant avec euh, Mariette, quand tu étais une toute petite fille, est-ce que Mariette qui était une francophone?
2: Bien, oui, parce que moi, mes parents, c'était très, très francophone. Euh, venant de la génération, ce qu'on cachait nos livres, c'était la grosse histoire qu'ils nous uh-huh. contaient. Puis tu voyais qu'ils le contaient, là, euh, pas juste du cœur, mais avec un cœur blessé que ça avait été pour eux, là, un, un, si je peux me permettre, un traumatisme mm-hmm. dans leur culture. Et ils avaient tellement peur, tellement peur que ça revienne, que des fois, c'était étouffant de vivre à l'intérieur de, de leur peur. Tu sais, genre, t'as pas le droit de parler anglais, pour regarder pas la télévision en anglais. Pis... Alors, y avait... c'était pas dans le sens de renforcer, mais c'était dans le sens de la peur d'éloigner. Oui. Alors, tu grandis avec ça, on était même... Je dis ça en blague, mais c'était vrai. On était même, là, tu vas, tu vas marier un catholique francophone, là, oui. hein? On t'sais... était euh, à La Broquerie? Oui, oui, oui. dans le oui. beau village
1: de La Broquerie, qui était euh, qui est encore très, très francophone, on va se le dire, mais qui l'était à 100 ou presque oh, dans le temps. Oh, beaucoup plus, Si tu crois oui. il y
2: a des choses qui se passent dans ma communauté, que si mes parents avaient ça su ça, il y aurait eu encore <rire> plus peur. Mais, tu sais, dans le sens... Je... J'ai appelé euh, récemment, j'appelle ma municipalité pour avoir de l'information au sujet de, de quelque chose, quelque chose. Mm-hmm. Et puis, euh, j'appelle, puis je dis, oui, est-ce que je peux parler? Ah, puis on dit, I'm sorry, can you speak English? Mm-hmm.
1: Puis je
2: dis, ah! Oh, wow! nous, Mais là, oui. ça rend pire. Puis là, j'ai dit, yes, je dis, could you have someone call me back? Pas dit, yes, what's your name? Ben, déjà, what's my name? Tu devrais me connaître. De un, de deux, de deux, j'ai dit, it's Mariette. Puis là, on dit, Mariette, who? « Ben, way ouais, on oh, yeah. Are you kidding? » Ça, c'est comme « strike ouais. two ».« Strike three! »« Strike three, c'est quand je dis « Mariette Kirouac, »« Could you spell that for oh me? »« Oh, mon We're Dieu! »« We're done! <rire> » ça,
1: ah, ça, c'est Ah, ça, c'est choc. trop drôle. C'est trop drôle. Les choses c'est, changent, c'est pas, toujours, pas toujours pour le mieux. C'est pas, oui. c'est
2: pas méchant. Non, non, ça non, absolument pas. Ça fait de la réalité. Ça veut dire que la Mais ça met un contraste
1: t'sais. entre ton enfance et ce ben, que c'est maintenant. C'est
2: oui. un choc, tu sais, puis... Puis à l'époque, moi, quand, j'étais, quand je suis venue ado, là, puis, euh, comme adolescente, là, c'était pas cool d'être francophone. Uh-huh. Fait que là, je, je faisais tout pour parler en anglais, mais j'avais un accent français, puis je voulais tellement le perdre! <rire> tellement le perdre que je parlais au- l'anglais autant que possible. Puis mes parents, uh-huh. c'était du vieux jeu, là, ils comprenaient Oui, oui. Et là, Ben d'équitillons d'années plus tard, me voici, puis je fais exprès quand je parle anglais d'avoir un « very sexy accent », tu sais, je fais exprès. Avec du vin rouge, c'est plus facile, mais sans ça...
1: J'ai envie de demander à Diane exactement <rire> la même question. Toi, quand, quand tu étais jeune, est-ce que c'était un peu le, le, le même patron?
3: Oui et non, dans le sens que oui, mes premiers mots, c'était en français. J'ai parlé oui. en français jusqu'à temps que j'ai commencé l'école. L'école, j'ai commencé à Treehorn, puis en, c'est en anglais. Mm-hmm. Ah. Donc, euh, la nouvelle re, euh, règle à la maison, c'était Diane, à répond en anglais aux questions que ses parents lui demandent en français. Donc, j'ai vécu un drôle de... de ado, on peut dire, oui. euh, mais euh, au bout de ligne, j'avais toujours ma grand-mère, pas loin de chez nous, qui disait toujours « parle en français oh ». oui C'est quand on jouait, il fallait uh-huh. parler en français. Quand on se parlait, il fallait
0: parler en français.
1: <rire> Jonas Desrosiers, Sainte-Anne, est-ce que ça se passait en français chez toi?
0: Euh, oui, mais la petite enfance, tout se passe en français. On allait à, à la messe en français, à l'école en français, on a fait partie du euh, des mini-francophones. De, tout, tout était en français, um, mais je suis le plus jeune de quatre, uh-huh. puis euh, plus les... Les plus vieux euh, apprenaient l'anglais, plus ça s'anglicisait dans la maison parce qu'eux se parlaient en anglais. Puis là, euh, ben,
1: toi Tu l'as attrapé, toi.
0: C'est ce qu'on dit. Yeah. Oui, apparemment que l'anglais,
1: on l'attrape. Est-ce que toi, tu avais un accent français en anglais et tu de le cacher comme Mariette Quiroy?
0: Tu sais, je jamais vraiment eu un accent uh-huh. francophone quand je parlais en anglais. Je ne sais pas pourquoi.
1: OK, OK. C'est
2: la jeunesse. La jeunesse.
1: <rire> incroyable, incroyable. C'est quand, que, c'est, c'est quand le moment où tu as réalisé, Jonas, que tu étais un francophone, puis que c'était, c'était différent, ça, d'être un francophone, que c'était un peu unique, dans le fond, au Manitoba.
0: Hmm. Wow, quelle question! Ah, je veux dire qu'à l'âge de 12 ans, je m'étais joint à, à les cadets de la marine, qui était un, une activité qui se passait dans ma communauté. Ouais. Et euh, je, tout se déroulait en anglais, même si la majorité des, des participants étaient des francophones de mon école. Mm-hmm. Ah, alors, j'avais trouvé que ça, c'était tellement étrange. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas en français entre nous? Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où est-ce que j'ai pu vraiment apprendre que ce n'est pas normal que tout nos vies soient en français au okay. Manitoba. Um, ça devrait l'être, mais ce ne l'est pas. Et, et des fois, f... si on veut faire des choses, il faut les faire en anglais.
1: Diane Bazin, être francophone à Notre-Dame-de-Lourdes, quand tu étais jeune, tu parlais de ton adolescence. Mm-hmm. Est-ce, que, est-ce que ça représentait des défis particuliers? Est-ce que ça faisait en sorte que, je ne sais pas, il y a des activités auxquelles tu ne pouvais pas participer? ou euh, Comment tu vois ça?
3: Non, non. Je, je peux pas vraiment euh, me souvenir. Je, je m'en souviens du moment où ce que j'ai dit « Ah, francophone, c'est cool! » Puis ça, c'était à ma neuvième année. On est allé à une danse d'école uh-huh. après le curling. C'était les Louis Boys qui jouaient. Oh. La musique complètement français Puis oui. c'était la première fois que ça m'a éveillé que... Ça, c'est ma musique. Ça, c'est ma langue puis ma culture. Uh-huh. C'est, euh, ça a pris ce moment, moment là
1: et, et en plus, les Louis Boys qui jouent oui. encore. C'est incroyable oh, quand on y pense. Hein? Incroyable, ouais, hein? Ouais, ouais, ouais. Et, Mariette Kiroak, ton moment « ha, ha », c'était quand, toi? En mm. as-tu eu un?
2: Oui, oui, définitivement. Je pense que c'était beaucoup, beaucoup plus tard dans ma vie. Il y a environ 45 minutes. Non. <rire> <rire> Quand je t'arrivais <t'ai> ici. <rire> non, c'était, euh, c'était plus tard dans ma vie. C'est uh-huh. une fois que j'avais des enfants okay. que j'ai compris l'importance. Mais même après que mes enfants avaient grandi, c'est... j'ai réalisé que ce n'était pas une question de ma langue, mais c'était une question de ma culture. J'étais plus fière de ma culture avant d'être fière de ma langue. Mm-hmm. C'est, 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 ouais. Peux-tu comprendre? C'est oui, que c'est... oui, oui. Peut-être c'est... parce qu'en voyageant, oui. En allant ailleurs, puis t'es, t'es, oh, t'es oh, I'm French-Canadian. Ah oh, oui, tu parles français. Oui! Uh-huh. Alors, c'est là que je réalisais, puis on se fait dire aussi, ah, oh, vous autres, les francophones, vous me prenez un foulard, puis pouf, vous êtes tout habillés. <rire> <rire> Alors, il y avait des choses que je voyais que ouais. je me disais, je suis fière, je suis fière d'être francophone.
1: Parlons un petit peu de la SFM, qui était la Société Franco-Manitobaine. Diane, si je te demandais, quand est-ce que tu as eu connaissance que ça existait, cet organisme-là?
3: Oh, pas longtemps avant qu'ils m'ont embauchée. Oui, oui.
1: Ça, c'était en quelle année, ton Euh, embauche?
3: Bien, mon embauche, c'était en 93. OK. C'est ça, la SFM a fait des rencontres euh, publiques où ils ont identifié le besoin -hmm. d'un appui communautaire de chez eux. Et euh, et j'ai été assez chanceuse. J'ai eu des gens de ma communauté qui m'ont dit, « Diane, il faut absolument que tu postules pour le poste. » Puis je me disais, « OK, OK. »
1: Mais tu dis que tu connaissais pas tellement ça, la SFM, parce que, quoi, ça se rendait pas jusque dans les communautés rurales?
3: Je pense pas. Dans mon cas, ma réalité, c'était, tu sais, jeune à l'école, et puis euh, on est dans les sports, on est dans le côté art, culture, tout, mm-hmm. mais pas... Euh, ma langue, c'était... On se faisait... Tout se faisait en français, oui. quasi, mais la SFM comme telle, ça, c'était loin en ville, et ah oui. je ne connaissais pas vraiment euh, la SFM.
1: D'accord. Mariette Quirouac, c'est la même réaction. Ah hein? oui, ouais. je
2: t'écoute parler, parce que chez nous, la SFM, c'était comme waouh, tu lisais à propos de ça dans le journal, tu n'entendais pas là à la radio. cétait mais... un ça... peu
1: comme l'élite de Saint-Boniface?
2: Ouais, c'était comme, on ouais. savait qu'il y avait des, des de la revendication puis il y avait des grosses choses qui se passaient puis ça, c'était comme le gros monde, t'sais, ouais. tu sais. Ils ne te parleraient pas, te... ça n'a pas à faire avec toi, les petits franco ruraux tu sais, ça, c'est la grosse gomme, mm-hmm. là, tu sais. Ouais. C'était les gens qui ont réussi, là, tu sais. Puis là, il y avait...
1: <rire> <rire> plus loin. Pour nous. Et c'était... on ne se sentait pas impliqué au, dans, le, dans, le, dans le monde rural euh, de cette nous, façon-là. C'était pour pas avec nous. Okay.
2: C'est comme ça qu'on se sentait. D'accord,
1: d'accord. Jonas Desrosiers, évidemment, tu es beaucoup plus jeune, mais toi, c'est quand que tu as eu connaissance que ça existait, la SFN euh,
0: C'est drôle. C'est la même réponse que Diane. C'est, c'est peu avant qu'on m'embauche pour un poste. Euh, justement, c'est Mariette qui m'avait embauché pour euh, être animateur du camp Tiki-Twee, euh, qui est un camp qui... Passais une semaine dans différentes communautés au rurales au Manitoba. Alors, j'ai vraiment pu connaître euh, la SFM. Je me souviens de rentrer dans le bureau pour signer mon contrat dans la Maison Franck au Manitoba. Holy smokes, c'était comme <rire> l'élite de l'élite. Puis moi qui venais de, de saint anne T'étais intimidé. J'étais très intimidé. Ah oui, oui. Hein, c'est Mais très j'ai, intéressant. Ça. J'ai signé mon contrat, puis j'ai fait la job. J'ai adoré le poste. Et, mm-hmm. euh, euh, ça, c'est un des éléments qui a vraiment solidifié mon amour pour la culture franco-manitobaine.
1: Alors, si on se rapporte maintenant dans les années 90, on sent peut-être justement ça, qu'il y a un éloignement du rural, Diane Bazin, et c'est un peu ça qui est à, à l'origine de la naissance du réseau communautaire?
3: C'était un des gros besoins, c'est que la communauté avait identifié. Mais par avant, puis je dis par avant, des années avant, oui. euh, la SFM avait tenté de répondre un peu aux besoins, mais ça avait été fait avec des gens super plutôt de la ville, qui venait se au rural. Mmh. Et ça a été un des plus gros défis, je dirais, dans les premières cinq ans du réseau communautaire. Oui. C'était, on ne disait pas qu'on venait de la SFM. Ça, c'est un secret.
1: Voyons donc. Oui, parce à ce que... point-là. Hein? Oui, oui. Surtout Alors, on faisait dans des certaines... réunions, mais on disait pas SFM, on disait réseau communautaire. Le réseau communautaire
3: ouais. ici pour euh, identifier vos besoins et vous aider à les avancer. On ne disait pas qu'on était en arrière. C'était la SFM qui était le moteur qui nous appuyait, qui nous poussait.
1: Waouh Et puis, Maria, toi, tu es arrivée un peu plus tard, euh, fin des années 90. Mm-hmm. Euh, c'est Diane, j'imagine, qui t'a embauchée. Oui. oui. Est-ce oui. qu'encore que là, quand toi, tu es arrivée, est-ce qu'on avait ce même sentiment dans, oui. dans, dans ton coin, dans le sud-est du Manitoba? Oui.
2: Et la SFM, les gens euh, réagissaient pas à bras ouverts. Okay. C'était comme, bon, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout ça en ville, ils viennent chez nous? Non, qu'est-ce qu'ils font? Non, là. Puis j'... moi, j'avais l'impression parfois que la SFM se cachait derrière le réseau communautaire pour envoyer le réseau communautaire en avant. Oui. Vas-y, ils vous aiment, là, vous autres, vous êtes plus. Euh... Je pense parce que l'expression euh, euh, top-down. Oui. Et bottom-up. Alors, top-down, ça aurait été plus l'image SFM.
1: Mm-hmm.
2: Puis le réseau communautaire, c'était bottom-up. C'était plus, si je peux utiliser ces expressions-là. Oui, là. Alors, c'est pour ça que les gens étaient, se sentaient plus rapprochés avec le réseau que la SFM. Et puis, puis même, il y en a, je pense qu'ils
3: n'avaient pas réalisé que c'était là. On travaillait ensemble.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tu ne
3: pouvais pas avoir un sans l'autre, mais on ne leur disait pas ça. Ouais. <rire> OK.
1: Mais éventuellement, on leur a dit. Éventuellement. Qu'est-ce qu'on a fait pour faire en sorte que le réseau communautaire puisse vraiment s'implanter dans les régions et devenir un moteur important de développement?
3: Bien, on a commencé avec des rencontres locales dans chacune de nos communautés oui. pour, ident- pour qu'eux identifient leurs besoins. C'est eux qui les ont priorisés. Et ensuite, nous, on a été capables de les appuyer, de trouver les fonds nécessaires. Puis vraiment, si je dirais qu'on a un gros bijou qu'on a fait, c'est dans les 19 dernières années que j'étais à la SF, ou réseau communautaire, on a prélevé au-delà de 1 million par année wow. pour les divers projets dans, dans l'ensemble de la province. Donc, ce côté-là, d'être capable de les appuyer avec une ressource non seulement humaine, mais mm-hmm. financière, a certainement euh, beaucoup aidé.
1: Hey, on va demander. Tantôt, je vais te demander de nous donner des exemples précis parce okay. que je sais qu'il y en a, il y en a, il y en a plusieurs. Mariette?
2: <rire> J'aimerais ajouter aussi euh, la clé succès, je dirais, une des clés succès du réseau communautaire, c'est qu'ils embauchaient des gens sur le champ. Ils embauchaient des gens qui vivaient dans la communauté. Oui. Alors, c'était pas quelqu'un qui arrive de l'extérieur, qui arrive de l'urbain qui s'en vient faire du développement rural.
1: Est-ce que c'est ça qui est arrivé avec Jonas? Quand tu <rire> l'as embauché pour le camp?
2: Mais c'est ça, il venait de Saint-Anne. Alors, c'était... c'est
1: ça, tu l'as embauché sur le champ. C'est
2: sur le champ, c'est ça, <rire> dans le champ. C'est ça.
1: Embauché dans le champ. Dans le champ,
2: <rire> sur le champ. Mais c'était ça, ça revient oui. à bottom-up. Mm-hmm. C'est des gens qui... Puis il n'y a pas beaucoup d'organismes, à part du réseau communautaire, je pense qu'à l'époque, faisaient ça. Oui. Tout se passait en ville. Mm-hmm. Même si c'était une association, un organisme qui parlait de, du rural, qui desservait le rural, oui, mais vous n'avez pas votre personnel, votre bureau et tout ça n'est pas rural. L'argent reste en ville.
1: Oui, oui. Alors ça, c'était, c'était très important. journal toi, t'es arrivé évidemment plus tard. as été responsable du service à la clientèle, à la SFM. C'était quoi la, la portion de, dans, dans ton travail, toi? Est-ce qu'on parlait souvent des régions rurales et de ce qui se passait en région?
0: Ah, ici et là, on, on appuyait, euh, avec le 233 on appuyait beaucoup la billetterie de n'importe quel groupe qui mm-hmm. a besoin de billetterie. Et je sais que... Euh, un, un, une des billetteries, c'est le, le comité culturel de, d'Île-des-Chênes qui, à chaque année, euh, vendait leurs billets pour leurs événements à travers de nous et alors on avait ce lien avec, euh, avec la communauté rurale. Um, » Dans mes tâches, moi aussi, j'avais, euh, je devais préparer le calendrier communautaire des événements francophones au Manitoba, euh, qui, avant moi, j'avoue, avait été très centré à Saint-Boniface, même pas mm-hmm. Winnipeg, mais Saint-Boniface. Et alors, on a pu vraiment élargir. Je suis allé à la recherche des informations, des événements qui avaient lieu à Notre-Dame-de-Lourdes, à Saint-Pierre, oui. un peu partout, euh, pour les inclure dans ce calendrier, pour vraiment... Euh, pour que ces personnes-là dans, dans le rural, comme moi, euh, trouvent des événements en français, puis pour ceux qui connaissent pas vraiment leur communauté, euh, disons qu'on vient de déménager à Lorette, mais si on voit qu'il y a un événement en français à Lorette, ah, je vais peut-être y aller, puis là, on a un francophone qui qui fait partie de la communauté. Qui et ce calendrier
1: existe bien. encore aujourd'hui. Il est oui, très, très oui. consulté. Oui. Ça, 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 n'a, ça n'a jamais arrêté. Il y a aussi le Rural vous parle. Je veux t'amener là aussi, parce que mm-hmm. ça, ça a été une émission qui, qui, qui est encore avec nous aujourd'hui, Diane oui. Bazin. Mm-hmm. Euh, et, et ça aussi, je pense que ça... Est-ce que ça a aidé peut-être à créer des liens avec, euh, avec les communautés rurales?
3: Moi, je dirais énormément. Entre, oui. entre les communautés, même à l'intérieur d'une communauté,
1: mm-hmm.
3: euh, les différents euh, comités à l'intérieur... Mais mais entre différents villages oui. et ensuite entre le rural et l'urbain. So, ça a été, puis c'est encore gang gang pour tout le monde.
1: Oui, Rural vous parle. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est une émission de radio qui est mensuelle et puis on s'en va dans les régions pour rencontrer les gens. Et puis effectivement, oui, et c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on en fait un, on a tellement de commentaires et de gens qui écoutent. C'est assez extraordinaire. Euh, je sais que je vais retourner encore dans le temps. 93, on a établi le réseau communautaire, mais à un moment donné, euh, il y a eu des... Je ne sais pas si c'était une remise en question. Euh, il y a eu une remise en question. Oui. On n'était pas certain qu'on faisait la bonne chose. Parle-moi un peu de cette époque-là. C'était autour de 99, je pense. Oui, on avait fait oui.
3: cinq ans. Puis en... après les, les premiers cinq ans du réseau, on avait réalisé qu'il y avait beaucoup de services qui étaient disponibles au rural. Mm-hmm. On avait des, on avait des services de sport et loisirs qui se donnaient en français dans certaines communautés. On avait des... Maintenant que le, le CEDEM était mis sur pied, et on avait des, des CDC, développement, des coopérations de développement communautaire ou économique, qui offraient aussi des services en français, et on avait le réseau.
1: Donc, Donc il y avait beaucoup de duplication, on pourrait dire ça
3: il n'y en avait pas, mais avait on n'était pas, pas sûr okay. parce que okay. la réalité D'accord. était qu'il n'y en avait pas. Mais tu sais, des ouais. fois, tu n'es pas sûr, l'aperçu est, il ben, y a beaucoup de services, ça offre tous la même chose. Mm-hmm. Donc, on avait fait un, un une très bon euh, euh, sondage, puis on avait même été, euh, dans les différentes communautés, parler aux gens. Et une des bons exemples était justement à Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre-Joli avait les trois... Service, trois différents agents. Et, euh, mais, mais vite, vite, on a réalisé, tu sais quoi? On, les, on est chanceux de les avoir, mais ils ont chacun une expertise dans leur domaine. Et ensemble, ça faisait une un excellente équipe, mais il euh, n'y avait pas de duplication.
1: Toi, es arrivé à cette époque-là, en fait. À cette Mariette, époque-là. Est-ce que Est-ce que as senti justement qu'on était en remise en question
3: Ben c'est ça qu'on m'expliquait,
2: oui. parce que moi je venais d'arriver. Oui. Puis je me souviens de ce, ce temps-là, on m'expliquait ben là on se, on se questionne, est-ce qu'on a besoin du réseau communautaire étant donné qu'on a X Y Z et tout et tout. Puis moi j'arrivais. Et une de mes, plus gros, mes premières grosses tâches était organiser une rencontre communautaire, faire venir tout le monde pour qu'ils puissent voir s'ils veulent le réseau, qu'ils donnent une voix au réseau s'ils oh wow. veulent le réseau.
1: Ça commencerait. OK! <rire> <rire>
2: oui. Et que j'avais tout fait, j'avais réussi. Oui. Euh, surtout à Sainte-Anne, il y avait eu gros du monde, il y avait des gens de sainte geneviève à Vrichy, j'avais rassemblé des gens de la broquerie, tout ça. C'est là que j'avais vu... « Oh, wow! Je m'embarque dans quelque chose de solide. Les mm-hmm. gens le veulent. Il faut vraiment répondre à leurs besoins. Il faut les écouter. » Alors, c'était ma première tâche. Et, oui. et c'est les gens qui, ont rendu, qui m'ont montré qu'ils voulaient avoir le réseau communautaire.
1: Diane, ça existe toujours? C'est encore là, le réseau communautaire? Est-ce que c'est la même? Est-ce, qu'on est... Est-ce que la structure est semblable à ce qu'elle était? A...
3: Euh, bonne question. Je, je <rire> Parce que crois toi, tu es partie
1: depuis un an.
3: Oui, je suis partie oui. depuis à peu près un an. Euh, et, et on a profité de ce temps-là pour prendre un pas en arrière et juste D'accord. voir. Euh, parce qu'il y a non juste la SFM, mais il y a plusieurs autres organismes provinciaux qui aimeraient livrer des services, qui aimeraient être peut-être plus au rural. Mm-hmm. Donc, on regarde à, à l'ensemble et, et ils prennent le temps nécessaire okay. pour bien faire.
1: J'aimerais revenir à ce que tu faisais, Mariette Tu parlais de ta première tâche qui a été cette <rire> grande réunion communautaire. Mais qu'est-ce que faisait, qu'est-ce que fait un agent de développement communautaire au sein du réseau communautaire?
2: C'était, c'était une... Comme je t'ai dit tantôt, <rire> parmi mon, mon parcours professionnel, ça a été un emploi pour moi qui était, dont je suis le plus fière, que j'ai le plus aimé. Ce pas juste les gens euh, pour qui et avec qui je travaillais avec, c'était les gens au grassroots. Là. Mm-hmm. Ces gens-là, majoritairement, on parle de développement communautaire. Oui. Ça, c'est très important parce que là, je travaille en tant que euh, dans le développement économique. Alors, plus ça change, plus ça reste pareil un peu pour moi. Mais à l'époque, quand on parle de communautaire, on parle surtout de travailler avec des bénévoles. Mm-hmm. Comité bibliothèque, comité euh, aréna, comité euh, garderie. comité. Alors, tu vois ce que je m'en veux C'est, oui. c'est, c'est oui, vraiment oui. le, le grassroots des bénévoles. C'est des gens qui se donnent cœur et âme pour non seulement garder leur communauté francophone en vie, mais de l'améliorer, de l'agrandir. Alors j'avais différents projets, dont des gens à, à, à l'orette, le livre paroissial. Voilà un développement communautaire, mm-hmm. ça parle de l'histoire et tout. À Sainte-Geneviève, c'était ⁇ Notre église est fermée, qu'est-ce qu'on fait avec ?⁇ Ah, ils transforment ça dans un musée. Euh, ensuite, tu vois à la broquerie, puis la broquerie veut une garderie. Uh-huh. Alors, Madame Vielfort elle, elle se rassemble un comité, puis let's go. Fait que
1: ta Alors... job, c'était un peu d'être facilitatrice, d'une certaine façon, de mettre les c'était... gens ensemble, les C'était de la et recherche, etc. c'était ouais. du
2: rassemblement, c'était de la promotion, c'était mm-hmm. de la coordination, c'était de l'animation. Ce que j'aimais, tu changeais de gars. Tu changeais tes gars, des gardes d'hiver, des gars d'été, des gar- avec <rire> des toits, des gars sans En autre mot, tu allais avec le besoin de la communauté puis le cachet mm-hmm. de la communauté.
1: J'aimerais ça, euh, Diane, que tu nous parles d'exemples concrets. Euh, là, tu viens d'en mentionner quelques-uns, Mariette, mais, mais il y a eu des exemples importants euh, qui ont découlé directement du travail euh, du réseau communautaire.
3: Il y a eu beaucoup, beaucoup de construction qui a été faite. Ça ne veut pas dire que moi, j'ai sorti le marteau, là. <rire> mais, euh, mais il y a eu beaucoup de, de prélèvements, de, d'organisations, mmh, oui. de rencontres selon les besoins. Entre autres... Euh, y, je dirais, dans les plus gros, les plus importants, bien sûr, l'hôpital à Notre-Dame en est un. Mm-hmm. Mais il y a eu aussi beaucoup des centres de santé oui. qui ont été mis sur mm-hmm. pied, que ce soit à Saint-Anne, euh, pas saint Saint-Georges. Euh, Saint-Pierre, Saint-Pierre, la Broquerie, Saint-Agade. <rire> oui, ça, c'est les plus importants. Merci, uh-huh. Mariette. Mais euh, c'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup de construction. Euh, je m'en souviens, à Saint-Jean-Baptiste, on a... On a Boîtier, un gazibo qui s'est rattaché à leur centre des mm-hmm. Mm-hmm. c'était pour ces communautés-là des, des éléments très, très importants. En plus qu'on a mis sur pied des, des mini-francophones, des comités oui. culturels, des, on, a, on a aidé à prélever les fonds pour des structures d'amusement dans les communautés.
1: Ça veut dire que Jonas, lui, quand il était enfant puis qu'il est allé au mini-francophone, c'est un peu grâce au réseau communautaire?
3: Possiblement. Oui. La, je ne vais pas prendre la place de la Fédération des, des parents, mm-hmm. Euh, mm-hmm. qu'ils étaient le moteur, mais dans les communautés, s'ils n'avaient pas, euh, nous, on a aidé à les mettre sur pied. Un bon exemple, c'est à Shiloh, mm-hmm. euh, avec l'école, la, la petite euh, la, la garderie et le centre... Euh, le, Maternelle. C'est tous des projets qu'on a aidé à
1: appuyer. Jonas, quand tu étais jeune, évidemment, tu as eu plein de trucs en français. Tu parlais des mini francophones. Euh, est-ce que tu étais conscient de ça, du fait que la, la SFM ou plutôt on, le réseau communautaire était derrière ça aussi On ne sait pas. Hein? C'est... On ne sait pas. C'est, c'est ouais.
0: difficile de savoir. Les acquis que nous avons, c'est qui ouais. qui nous les a donnés. Mm-hmm. On ne le sait pas, on ne réalise pas, on prend pour acquis. Ouais. Euh, et j'avoue, jusqu'à ce que je travaille à la SFM, je n'aurais jamais su certaines choses que, que je sais. Et je vois que...
3: Oh, je ne sais pas si Ediana euh... pense à la
2: même oui. chose que moi.
3: C'était probablement notre plus gros défi, c'est qu'on restait pas en arrière. Puis j'étais oui. conscient, puis vous
1: jamais... Ça. Pas, vous ne vouliez bon, pas oh, prendre on on le crédit.
3: moi j'avais compris à quelque part,
2: on avait été oui. expliqué. Prends pas de crédit, la caméra sort, toi sort. Comme tu sais, il faut pas <rire> être en avance. C'est à propos des bénévoles, c'est oui. à propos des comités qui ont mis ce projet-là sur pied. Aussitôt qu'ils te voient, toi, sort du portrait. Yeah. Ben là, le réseau, il disparaît en mm-hmm. quelque part, puis là, le monde dit, on a-tu besoin de ça? Oh, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a eu faut des l'apprendre? remises en
1: question qui ont été jusque-là? Ben, en 98, tu nous as dit, est-ce, que, est-ce qu'on a même mis en question l'existence du réseau communautaire, Diane? De
3: temps en temps, ça, je pense que ça, on soulevait le, la question. Oui. Euh, mais c'est ça, on a fait des évaluations, je dirais, tous les 5 ou 10 ans. Et après la dixième année, c'était justement ça qui avait ressorti comme le plus gros défaut mm-hmm. du réseau, c'est que, on, on se vantait pas. Oui. Puis moi, je te prends une pour me vendre. So... C'est ça, le gros problème, c'est que... <rire>
2: hey, notre logo, des fois, t'as même pas sur un projet qu'on avait aidé oui. à prélever des fonds. C'était,
3: c'était hush-hush, pas à propos
2: de Est-ce que, que ça a
1: changé, ça, avec les années? Est-ce qu'on a dit, non, non, écoutez, il faut qu'on quand même comprenne le crédit de ce qu'on fait un
3: peu? C'est ça. C'est qu'on a réalisé l'importance oui. pour nous et la SFM, parce que c'était important qu'ils, qu'ils viennent mmh. à comprendre que les fonds venaient quand même des fonds qu'on avait à travers de la SFM. C'était, eux, quand même, la même du projet. Mais c'était important qu'ils savent que, hey, c'est vraiment le réseau qui a aidé à trouver les fonds, qui a aidé à faire. Donc, de plus en plus, dans les derniers dix ans, surtout, je dirais que je, c'était devenu important de, hey, on a un projet, il faut s'assurer que notre logo est dessus. Mariette? Bien, je pense aussi que ce qui a aidé, c'est qu'il y a eu une époque
2: où il y avait de la crème, il y avait du lait, il y avait du beurre dans le budget. Puis...
1: Ça paraît que tu viens de la broquerie. Toi. Oui, hein, tu as vu ça! <rire> c'est vrai, c'est vrai.
2: Parce qu'on était une grosse... Oui. Alors, il y avait une représentation éloignée, uh-huh. plus proche, à côté, au nord, au <rire> sud, à <dans> l'envers, <rire> sur le par-dessus. Il y avait des représentants, des agents partout mm-hmm. et le budget nous permettait « Déplace-toi, vas-y, mets des heures, donne-toi, go! Oui. » Puis ça, c'était comme, je pense, dans le cœur du réseau communautaire, il y a eu une époque où c'était vraiment une grande visibilité.
1: Pour boucler la boucle, j'aimerais qu'on revienne un peu à ce que tu as dit au début. Parce qu'au début, tu as dit « quand j'étais petite à la broquerie, ça se passait en français, il y avait -hmm. zéro question ». Et là, récemment, j'ai demandé des services, puis je me suis fait répondre en anglais à la broquerie. Est-ce qu'on est en train de reculer dans nos régions? Puis ça, évidemment, c'est, c'est, c'est loin d'être la faute du réseau communautaire, mais peut-être que ça, ça renforce l'idée que c'est absolument essentiel de continuer ce travail-là, euh, ta perception de ça, Maria? Il
2: faut absolument, absolument garder des agents « front line ». Il faut mm-hmm. absolument que ce soit... Cédère, c'est un travail qui ne cessera jamais, on c'est va se ça. le dire, là. Quoi qu'il oui. en soit, que ce soit développement économique, que ce soit développement communautaire, il faut travailler ensemble. Et il faut rester in the front line. Oui. Il ne faut pas travailler top-down. Il faut rester av- à dr- droit dans les communautés et Si tu veux parler de de rendement, de de, de, comment est-ce qu'on mesure la qualité, c'est plus une question de nombre, -hmm. c'est une question de qualité. Puis je prends la broquerie par exemple, je suis certaine, Saint-Anne, Saint-Pierre, tout ça, c'est pareil, Notre-Dame-de-Lourdes. C'est plus une question qu'on ait des grosses familles de francophones, puis ils savent qu'on prend notre place, c'est plus là. Les chefs ont changé. On a beaucoup, beaucoup de fermiers qui viennent de, 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 de l'immigration, de la porte de l'immigration. C'est une oui. réalité. Ils ont l'argent, ils ont le désir. Il faut garder la porte ouverte. Mais le petit peu, le nombre qui diminue reste fort reste fort et prend sa place. Et le respect est là par toute la communauté, même qui sont... Chez nous, on a une... Oh, ça, c'est une autre chose qui aurait trippé mes parents. On a une église catholique. <rire> on a une Christian church. Puis là, on a une église russe. – Ouh, wow! – Oui, oui. Alors, <rire> ouais. tu... Alors, ça change, mais ça veut dire que ça grandit. Puis il faut profiter de tout ça. Puis on est respecté. Mm-hmm. Et nous, on respecte. Et là, montrons-leur notre culture, notre héritage, notre patrimoine.
1: Jonas Desrosiers, tu es un jeune homme très impliqué dans ta culture, dans la francophonie. Tu habites en ville maintenant. Quand tu poses un regard sur les régions rurales, dont saint anne d'où tu viens, euh, est-ce que tu sens qu'on réussit à avancer, que c'est difficile? Comment tu vois ça? Je,
0: je crois que c'est assez difficile quand même. Euh, je, comme moi, il y, y a plusieurs personnes qui vont migrer du rural vers l'urbain euh, pour l'université, pour différentes opportunités, puis on ne retourne pas nécessairement Um, il faut trouver des solutions pour, uh, pour remplir ce vide qui se fait au rural. Uh, je sais que la SFM travaille avec l'accueil francophone, avec un projet d'immigration dans le sud-est uh, du Manitoba pour amener des francophones, des immigrants francophones dans ces régions-là. Mm-hmm. Um, ça, c'est, c'est une excellente uh, um, initiative de la SFM et de l'accueil francophone. Uh, mais il faut aussi voir... Uh, Comment est-ce qu'on peut mieux servir les communautés? Est-ce que c'est à, à travers de nos écoles euh, qu'on puisse euh, faire plus d'activités? Est-ce que c'est les comités culturels et l'association culturelle franco-maintobaine? Euh, il faut voir comment toutes les équipes, tous les différents organismes francophones au Manitoba peuvent servir le rural. Euh, vous avez mentionné tantôt qu'en vol, en partenariat avec le réseau communautaire, oui. le rural vous parle, euh, qui est une excellente euh, chose. Il faut que les organismes provinciaux se souviennent qu'ils sont provinciaux et qu'ils sortent un peu des fois de, de la ville.
1: Ouais, c'est très important ce que tu viens de dire, Diane. Euh, tu es d'accord avec ça. Hein? Il ne oui, faut pas oui. oublier qu'on est Manitoba, on n'est pas juste Winnipegois.
3: Oui, c'est ça. Oui. Puis tu sais, il y a une grosse bébête qui demeure toujours et qui menace toujours nos petites communautés. Puis ça, c'est l'assimilation. Mm-hmm. Euh, quand le réseau communautaire a commencé, on avait une trentaine de communautés francophones, pure francophones, je dirais presque, et on a perdu au moins 4-5. Oui. Et il y en a d'autres qui sont toujours, toujours menacés. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment, vraiment important qu'on puisse les appuyer davantage.
1: Diane, l'avenir du réseau communautaire, c'est, ce serait quoi, selon toi? C'est de continuer, puis de, de travailler dans les tranchées, puis euh, de ne pas lâcher jamais.
3: Absolument. Ouais. Et, nos bénévoles, comme on dit, on travaille vraiment ouais. avec des groupes communautaires. Et c'est des bénévoles. Ils n'ont pas nécessairement l'expérience ou le temps. On a encore besoin de cette ressource humaine qui puisse les aider.
1: Bien, écoutez, euh, on espère en tout cas que ça va continuer à aller dans le bon sens et puis on sent qu'avec des gens euh, comme vous, des gens impliqués, euh, des gens qui y tiennent, euh, que tout est possible. Euh, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, Jonas Desrosiers. Merci. Et puis merci à Mariette quirouac
3: Merci pour ce beau
2: flashback. Et c'était
1: tellement <rire> le fun. Et puis merci infiniment, Diane Bazin.
3: Ah, oh, c'était un plaisir. Puis merci parce que ça me donne la chance de rencontrer ma petite famille. Ah, Une petite partie de ma famille. <rire> merci à
1: vous trois.